0: nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade die Apple-Podcast-App runter, geh auf Suche und gib Familie Verstehen ein. Dann auf das Cover meines Podcasts klicken und dann weiter unten auf das Viereck mit dem Stift, daneben steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ja, und ich begrüße heute erneut die liebe Javi Hameister von javimoves.com bei mir. Und äh, Javi ist immer noch Mama von zwei Söhnen. Zusätzlich ist sie Germanistin, freie Journalistin, Buchautorin, Personal Trainerin, Bloggerin und Podcasterin und noch weiteres mehr. Und wir haben in meiner letzten Folge über den weiblichen Zyklus und unsere eigenen Bedürfnisse gesprochen. Unsere liebe Jennifer aus der GFK mit Kati Community stellt uns beiden erneut Fragen und zwar heute zu dem Thema, wie wir es schaffen, unsere eigenen Bedürfnisse nun in der Familie zu kommunizieren, zum Beispiel mit unserem Partner und auch unseren Kindern. Es bleibt auch heute spannend für alle Mütter und Väter und es geht auch um die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Zyklus im Berufsleben. Du hast deine Bedürfnisse schon erforschen können, doch ständig, wenn du sie aussprichst, kommt bei deinem Gegenüber etwas anderes an und ihr landet im Konflikt, dann könnte mein GFK-Online-Kurs was für dich sein. Hier nehme ich dich an die Hand. Von den Grundlagen der GFK über eine Megaschatzkiste an Tools kommst du eben nicht nur mit deinen Kindern in Verbindung, sondern vor allem auch mit dir und allen anderen Mitmenschen. Ich begleite Eltern, PädagogInnen, sowie auch Großeltern, Paten, Tanten, Onkels und so weiter. Interesse? Dann hüpft gerne rüber auf meine Seite kw herzenssachede gfk kurse oder du checkst einfach die Show Notes. Und nun starten wir mit der Folge 76 B wie Bedürfnisse Teil 2, wie du diese kommunizieren kannst an Partner, Kinder und andere. Viel Spaß! Ja, wie willkommen in der zweiten Runde zum Thema Bedürfnisse und Zyklus und so. Und auch heute stellt uns Jennifer die Fragen, die am Anfang kurz was zu sagen hat. Wir hören mal rein. Hallo,
1: ich bin Jennifer, Mama von einem Sohn, 37 Jahre alt und seit 2019 bereits Mitglied der GfK mit Kati Community und äh, ihr zwei, ihr habt in der letzten Folge erwähnt, was ihr für Bedürfnisse für euch ausmachen könnt anhand eures weiblichen Zykluses und wie ihr das sogar für euch nutzen könnt. Doch ich frage mich jetzt, ob es auch wichtig ist, dies in der Familie zu kommunizieren.
2: Ja, ja. weil das was, was Ding ist, wenn du das Wissen hast, ist gut für dich, aber das hilft ja anderen noch nicht äh, zu verstehen, was mit dir los ist, weil das, was du fühlst, trägst du ja nach außen und dann entstehen viele Fragezeichen. Und es hilft nicht nur den anderen Mitgliedern äh, zu kapieren, was mit dir abgeht, sondern dir auch, dir diese Bedürfnisse, ähm, also Raum zu schaffen für deine Bedürfnisse, indem du eben kommunizierst. Was sind sie überhaupt? Und bitte versteht, ich habe mhm. das gerade, oder? Also, das ist, ist ja schon per se. Es ist ja, ich, ich
0: finde. Also es ist super wichtig, ähm, den anderen Menschen, ob es jetzt deine Bedürfnisse im, Raum, im Zusammenhang deines Zykluses sind oder, oder nicht, ist ja auch wurscht. Es ist so wichtig, sie selber zu erkennen und dann in die Kommunikation zu gehen. Wichtig ist da, finde ich, nur immer zu unterscheiden. Ich kommu sie, kommuniziere sie jetzt, ja, wie zum Beispiel nicht, wenn ich sage, ja, wie ich brauche jetzt irgendwie ganz viel Ruhe. Weil ich ja wie die Verantwortung dafür übergebe, dass du jetzt dafür zuständig bist, dass meine Ruhe erfüllt wird, sondern ich übergebe dir die Info wirklich als Information und ich kümmere mich um mich und du bist herzlich eingeladen, mich dabei zu unterstützen, du musst mhm. es aber nicht machen. Also das finde ich enorm wichtig, um aus dieser Erwartungshaltung auch rauszukommen. Ich habe jetzt meine Regel und deswegen musst du jetzt dafür sorgen, dass ich äh, keine Termine habe, dass ich mich nicht um die Kinder kü zu kümmern habe oder was auch immer. Das ist schon, es bleibt eure Verantwortung. Das wird sich nie ändern, ja. dass wir verantwortlich sind für die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Gleichzeitig ist es enorm hilfreich, es nach außen zu kommunizieren, was du brauchst. Ähm, als Einladung für den anderen, wenn du magst, darfst du mich gerne dabei unterstützen, falls du bereit bist. Ich hätte da sogar eine Idee. Mhm. Also ja, dann auch konkret schön. zu sagen, womit. Ja. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist, das geht oft so unter in, in den Elternschaften, dass ähm, ich glaube, es haben viele auch nicht gelernt, wieder ihre Gefühle zu spüren, spüren zu dürfen, ne, Bedürfnisse zu haben und darüber dann auch noch zu sprechen. Also es ist ja anmaßen, es ist ja egozentrisch. No way. Ne, das ist, wir haben es in der Folge davor gesagt. Äh, du hast es so für mich wundervoll gesagt, es ist der Akt der Selbstliebe und das ist es einfach für mich. Mhm. Also mhm. Akt der Selbstliebe ist auch, nach außen zu gehen und zu sagen, ich brauche gerade XY, in Klammern, ohne die Erwartung zu haben, dass mein Gegenüber das sich jetzt entsprechend zu verhalten hat. Zu. Also,
2: also eigentlich sprichst du damit zwei so wichtige Themen an. Erstmal genau, du, du darfst nicht erwarten, dass jemand sich äh, für deine Bedürfnisse einsetzt. Also erstmal überhaupt, Erwartung ist ja so erstmal schwierig. Und auch Bedürfnisse, das ist auch immer wieder Thema in meiner Partnerschaft gewesen, so dieses... Ähm, ja, nee, also es gab mal eine so lustige Situation und ich war in Zyklusphase 3, also in der Lilan-Phase und es, da, da wurde, äh, da, ich, ich muss glutenfrei essen und mein Freund hatte eine Suppe gekocht mit ähm, Gemüsebrühe, wo Gluten drin ist. Da war für mich Ende, ne? Also, da war, also Ende. ich war wirklich äh, zutiefst enttäuscht. Er, er weiß das doch, er hätte doch mal bitte die Zutatenliste lesen sollen, da, ist doch, da steht doch drin Weizen aber da kommst ja nicht mhm. drauf, wenn du nicht glutenfrei isst, ist, dass das in der in der Gemüsebrühe was drin ist. Und ich war einfach nur kaputt und ich habe einfach nicht gemerkt. Ach so. Und vorher waren wir spazieren und ich hatte eigentlich nicht die Kraft, aber ich habe es gemacht, weil ich dachte, es täte mir vielleicht gut. Ah. Und dann habe ich einfach gemerkt, so es ist gar nicht die Suppe, es ist auch nicht er. Ich habe mir einfach heute nicht die Ruhe gegönnt. Mhm. So und das ist halt eben du überträgst mhm. schnell dieses, ja du hast es nicht für mich gemacht und du hast ne ist halt einfach leider ist was, hast du dir selber nicht das gegeben, was du selber brauchst. Und das ist niemand anders, der verantwortlich ist. Und äh, das andere habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte, aber ähm, dass, äh, dass du eben genau am Ende erkennst, was ist es, was du eigentlich brauchst und dir eben den Raum dafür schaffst und es auch genießt, weil ich glaube, ah, das war es, was ich sagen wollte, dass wir ähm, immer noch viel mit dem, äh, uns damit identifizieren, dass wir nur wertvoll und gut sind, wenn wir uns vielleicht aufgeben für die Familie, gerade in der Familie. Ne? So dieses, nee, an erster Stelle stehen die Kinder, an erster Stelle steht mein Partner, an erster Stelle no und du machst, machst, machst und merkst eigentlich so, ja okay, eigentlich die wichtigste Beziehung ist die zu mir selbst. Und das darf ich auch so sagen. Das ist auch okay so. Und es ist auch okay, dass wenn ich alle anderen Beziehungen pflege, dass ich auch die Beziehung zu mir selber pflege. Und das bedeutet, dass wenn ich sage, nein, ich will heute einfach nur auf dem Sofa liegen, dass das eine absolut berechtigte Entscheidung ist. Und es ist dann auch, da bist du ja die Expertin, die Frage der Kommunikation. Also wie kommuniziere ich das? Du musst ja nicht sagen so, ihr könnt mhm. mich alle mal. Ich gehe heute aufs Sofa und ich will heute nicht von euch hören. <lacht> leckt mich das am Arsch. Das musst du ey. ja nicht so sagen. Ne? Du kannst aber sagen, ich liebe euch, nee. aber ich liebe mich auch und äh, deswegen habe ich beschlossen, heute mich mit mir selbst zu treffen und ihr seid nicht eingeladen ja. zu dem Date. <lacht> ich,
0: <lacht> ich glaube, äh, dazu kommt Jennifer in der nächsten mhm. Frage. Ähm, um nochmal ähm, was zu ihrer Frage zu sagen, wie wichtig es ist, in, das in die Familie zu kommunizieren. Ich finde es enorm wichtig, sowohl dem Partner, der Partnerin das mitzuteilen, als auch den Kindern. Dieses Beispiel, was du gerade meinst, du mit deinem Sofa, Javi, dazu gibt es eine Anekdote in der Folge davor, was äh, Javi mit ihrem Sofa und dies auf Sofa legen zu tun hat, mich eingeschlossen übrigens, ich liege nicht mit Javi zusammen auf dem Sofa, hört euch nicht. einfach an, <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> dass ähm, dieser Satz, ich kümmere mich um mich. Ich darf mich um mich kümmern. Mhm. Ja, dieses, äh, Das ist nicht egozentrisch, das ist Selbstliebe pur und das ist auch die Verantwortung in unserer Elternschaft, dass wir uns um uns kümmern und unseren Kindern zeigen, wie das geht, um bedürfnisorientiert leben zu können, Ja, um Grenzen auch setzen mhm. zu können. Mhm. Okay, also äh, öffnen wir den Raum für, für die nächste Frage von Jennifer.
1: Ja, ich erahnte die Wichtigkeit der Kommunikation um euer Zykluswissen und deshalb äh, schließe ich direkt an und frage, wie ihr denn eure Bedürfnisse kindgerecht in der Familie kommuniziert.
0: Ja, ja wie du hast ja gerade schon mal ein Beispiel gemacht. Was sagtest du genau? Ich hab, weißt, ja, ich habe gesagt, dass also so kleine Teilchen
2: in meinem Körper ähm, umherschwirren die manchmal Dinge mit mir machen und die mir sagen, was ich tun soll, was ich eigentlich gar nicht tun will manchmal. Also ich äh, stelle das dann ja. so dar, als, als wären da halt so wie so kleine Wesen in mir unterwegs. Das sind natürlich die Hormone. Das sage ich zwar auch, das sind Hormone. Das ist auch okay, das Kind darf das Wort Hormone lernen. Aber um das bildhaft darzustellen.
0: Okay. Ähm, ich habe ja auch schon diese Zyklusuhr gezeigt. Die steht ähm, aktuell. Ich ärgere mich so, dass ich meine nicht dabei habe. Die hängt natürlich zu Hause ja. am Küchentisch, Ja. meine, meine Zyklusuhr. Äh, sieht wahrscheinlich aber ähnlich eh ja, aus, Ja, genau. Nein, nein, die ist vier Farben. Und die hat in, in vier Farben und die hat in jeder Phase einmal emotional ein, ein, ein Gesicht, ah, okay. ähm, wo, wo die Gefühle drauf gemalt sind. Also glücklich, ähm, weiß ich nicht, aktiv, äh, ein wenig äh, in der violetten Phase ist es eher so zornig und in der schwarzen Phase in der, Das ist ja übrigens bei mir die vierte. Du nennst die, du bei dir ist immer die violette Phase. Nein, die, vierte. die violette Phase ist die dritte. Nein, die dritte. Ja, bei mir ist es die vierte, die Violette, genau, weil der, der, die Menstruation ist Tag eins, damit geht der neue Zyklus los. Ich zähle das an, aber so. ist ist ja auch wurscht. Kann ja jeder ist die mal. schwarze? Ja, hast ja. du
2: keine schwarze Phase?
0: Doch, natürlich, nur das ist bei mir, wenn ich anfange zu bluten, ist es Tag eins meines neuen Zyklus.
2: Genau, und das ist die schwarze, ist bei, ja. die vierte?
0: Das ist die erste Ach, bei dir Phase. ist die
2: erste. Okay, bei mir ist die erste. Ach so, so ja, okay. Sorry. Oh, hoffentlich ja. hat das nicht so nur falls Fragen, falls äh, Oh,
0: du, da können die sich selber ihre Listen machen. Hast du die denn selber, deine Uhr selber gemacht? Also bei gemacht? Javi ist es so... Selbstverständlich, die habe ich selber gebastelt mit meiner Tochter ah, zusammen und cool. ich wollte noch sagen, auf meiner Uhr ist sowohl ein Smiley mit dem entsprechenden Gefühlsstand in dieser Phase, als auch das Bedürfnis abgebildet mit einem Symbol. Mm, ähm, ja. Genau, und noch die Jahreszeit habe ich dazu gemalt. Also so, äh, und die hängt wirklich sichtbar seit zwei Jahren da und meine Tochter stellt die, wie gesagt, ein, weil meine Tochter meistens schon, bevor ich es umstelle, oder ich drüber gesprochen habe, sieht sie schon in meinem Gesicht oder in meinem Wesen, wie auch immer. Mama, du bist doch jetzt, du bist doch jetzt in deiner weißen Phase hier. Du bist doch richtig, du bist doch hier drauf. So, sage ich, das stimmt, kannst du schon mal umstellen oder so. Und ähm, du hattest nämlich das mit den Männern, hattest du, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ähm, die da bei dir rumschwirren ich meinte das Beispiel von eben, wenn du das kommunizierst, Ach, von wegen sorry. ja ich mache das jetzt, aber, aber ihr könnt nicht mit. Ne? Also ich würde eher so sagen, wisst ihr Leute, ich brauche gerade ganz viel Ruhe, mein Körper braucht ganz viel Ruhe, deswegen lege ich mich aufs Sofa, gleichzeitig bin ich für euch da. Wie kriegen wir das mhm. zusammen? Ne? Ihr, wollt, ihr wollt jetzt hier Spiel und Spaß haben, ich brauche Ruhe, wie kommen wir zusammen? Also sowohl meine Bedürfnisse sind gleichzustellen mit den Bedürfnissen der Kinder oder des Partners, der Partnerin, whatever, mit anderen Menschen ähm, und das fällt ja vielen Eltern so schwer, ja, aber wenn ich mich jetzt hinlegen will, das klappt ja nicht, weil mein Kind beschäftigt sich ja nicht alleine. Also das darf natürlich vorbereitet werden, dass dein Kind in der Bindung ist. Und es geht auch nicht darum, wenn Javi sich jetzt auf ihr Sofa legt, dass die Kinder sich dann alleine beschäftigen müssen. Ich kann auf dem Sofa liegen und meinem Körper Ruhe spenden und gleichzeitig auch anwesend sein. Ich bin natürlich nicht so präsent, als wenn ich jetzt voll in meiner Kraft bin und hier irgendwie mit denen tanze und mache und tue. Nur, dass, ähm, die die dürfen mitkriegen, dass ich unterschiedlich drauf sein darf und dass ich mich entsprechend um mich kümmere. Und ich liebe zum Beispiel auch diese Momente, wenn ich weiß, ich, ich komme ja jetzt die nächste, äh, am, am Samstag ist wahrscheinlich, wie mal Daumen, ähm, startet bei mir der neue Zyklus, also die Menstruation. Und ähm, da habe ich mir schon Freitag exakt den Nachmittag freigenommen, weil ich ich weiß das einfach und dann ich, arbeite ich weniger und verbringe meistens dann Zeit mit meiner Tochter die das weiß und wir finden immer Wege, wie das mit ihren Bedürfnissen auch im Einklang ist und wir spielen dann auch ganz anders, wir reden ganz anders miteinander, wir hören andere Musik, wir malen da mehr, bei den anderen Sachen sind wir eher so, dass wir eher tanzen, weißt mhm. du, also und das, das ist so spannend zu beobachten und das könnt, dürft ihr euren Kindern sagen, ob jetzt, ob ihr mit eurem Zyklus verbunden seid oder nicht, ihr habt ein Bedürfnis, das darf sein, mhm. Gleichzeitig dürfen auch die Bedürfnisse der Kinder sein. Wie kommen wir zusammen? Mm. Und es geht nicht darum, dass einer irgendwie zurückstecken muss. Nein, ihr werdet einen Kompromiss finden, der für alle okay ist. 100 Prozent. Manchmal dauert es ein bisschen. Ja. Nur auf der, ja. in der Zeit, wo, ich das will ich noch kurz sagen, in der Zeit, wo ihr versucht, einen Kompromiss zu finden, kannst du ja schon auf dem Sofa liegen. <lacht> also, ja. Weißt du? Ja, <lacht> und es ist aber
2: auch ganz viel, dass du eigentlich merkst, was sind da eigentlich für Glaubenssätze dahinter? Also warum glaube ich, dass ich das mm. nicht darf? Es mm. ist ja so viel mehr... Als, weißt du, das Ding ist, was ich immer wieder sage, ist, leb doch dein Leben, wie du willst. Es ist also, wer hat denn jemals gesagt, dass Eben. du das nur so machen darfst und dass du nur dann eine gute Mutter bist, wenn Na, du. Dein, deine, Eltern ge,
0: äh, deine Eltern haben äh, deine Eltern haben dir immer gesagt, du, oder das ja. hast du dir selber gesagt, ne, du musst immer viel leisten und bei mir wurde, durfte ich mich nicht aufs so verlegen, weil. Das hat mir auch niemand gesagt. Nur ja, Das entsteht ja, ja, genau. ja ne? ich werde nur geliebt, wenn ich viel leiste. Ich werde nur geliebt, wenn ich es allen anderen recht mache. Ach,
2: gut, dass du das gesagt hast. Hm? Das dieses, was denken denn meine Kinder, wenn ich hier nichts mache? Und da eben auch zu sagen, nee, genau dann bin ich Vorbild. Genau dann lebe ich denen vor, dass wir alle Bedürfnisse haben und dass wir uns sie erfüllen dürfen. Und es ist völlig okay, ist, auch einfach mal nur rumzuhängen. Zum Beispiel, ich habe ein Kind, das legt sich seit gefühlt seit seiner Geburt, also seitdem es zumindest krabbeln laufen kann, egal wo es ist, hm. teilweise mitten in einer Shopping-Mall auf dem Boden und ruht sich aus. Und dann liegt das da und die ist Leute geil? laufen so um den herum. Und ich habe am Anfang mal gedacht, ist okay, das, ist geil. Oh, das ist mein Kind, okay. Oh Gott, wie Aber mittlerweile, ja. das ist mir Nein. so egal. Ich finde es sogar richtig gut und ich finde es einfach schön zu sehen. Und das machen wir so nicht, ne? weil dann wird wahrscheinlich jemand einen Krankenwagen rufen, so, wenn wir Erwachsenen das tun oder so. ne Aber bei Kindern, ich finde das halt total geil. Und ich finde, die sollen sich das auch behalten. Das heißt auch bei allem, wo du merkst, du limitierst und blockierst dich selber. Also in dem Sinne, du legst dir gerade selber Steine in den Weg. Darfst du auch überlegen, sind mhm. es nicht einfach Glaubenssätze, die du irgendwie mitgenommen hast und die du einfach wieder aus dem Weg schaffen kannst, indem du sie mhm. überschreibst mit anderen neuen Glaubenssätzen mhm. und einfach merkst, hey, es fühlt sich so geil an, wenn du die selber freischlägst und sagst, hey, ich mache die Regeln. Und das bedeutet, dass es... Hey, ich lege mich ich auf den Fußboden. so, Aber so natürlich auch im Einklang mit der Familie. Und wie du gesagt hast, egal in welcher Phase, also ich habe ja auch manchmal... Gerade auch so in der ersten, zweiten Phase, wo bei mir wirklich viel los ist, habe ich auch manchmal Lust, wenn ich gerade noch, wenn ich zum Beispiel am Nachmittag noch meine Babysitterin da habe und dann habe ich meine Arbeit geschafft und dann vielleicht noch mal eine halbe Stunde Sport zu machen. Und dann kommt mein, äh, mein Sohn in den ähm, Fitnesskeller, hatten wir vor zwei Wochen so eine Situation. Ich mache da gerade mein Workout und er so, was machst du da? Und da habe ich, äh, immer wieder stelle ich fest, es geht nicht darum, dann zu sagen, nee, stopp das ist jetzt hier mein Raum, geh weg. Weil das funktioniert bei den Kindern leider ja auch nicht. Sondern du, es gibt auch dieses, du nimmst dir dann halt deine zwei, drei, fünf Minuten, sprichst mit dem Kind, erklärst es ihm und sagst dann, so und jetzt ist aber hier meine Zeit. Das heißt, ich möchte gerade für mich etwas machen. Kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du mit einem Freund spielst, fändest es ja auch nicht so cool, wenn ich ähm, neben euch Lego baue oder so. Und das ist jetzt meine Zeit und ich bin in einer halben Stunde wieder da und dann ähm, haben wir noch Zeit miteinander ich glaube, erstmal diesem Kind zeigen, ich sehe dich. Es ist nicht, dass du nicht gewollt bist. Mhm. Ähm, es ist nicht, dass du mich nervst, sondern ich entscheide gerade für mich. Aber das heißt nicht, dass ich gegen dich bin. Und ich glaube, stellen wir immer Wunderbar, wieder fest, ja. dass wenn wir dem Kind einfach erstmal nur diese Sicherheit geben, es kann jederzeit kommen. Ähm, aber dann ja, also äh, da ist jetzt gerade mal vielleicht die Zeit, wo, wo du dann auch kurz warten darfst. Und das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe, sondern jetzt gerade ist etwas für mich wichtig. Dann ist das Kind ja trotzdem mhm. dann noch satt genährt und es geht, weil es sich trotzdem in Sicherheit wiegen kann und weiß, hier ist alles mhm. in Ordnung. Und das Problem ist aber, dass man, wenn man eben zu spät erkennt, dass es okay ist, dieses Bedürfnis zu kommunizieren und dann sagt... Nee, raus jetzt hier, will ich jetzt nicht. Lass mich noch mal kurz in Ruhe, wo das Kind ja dann immens verunsichert ist, weil es ja glaubt. Äh, Nur ne? ja,
0: zumal du das Kind ja dann auch schon dafür verantwortlich machst, auch von deiner Haltung Na, aus. Ne? Also ich, ich, ich bin jetzt hier sauer, weil du bist jetzt hier reingeplatzt und so. Ähm, ich habe dir gespannt zugehört und ähm, würde gerne diese kindliche Intuition feiern, ähm, die an dem Beispiel deines Sohnes sehr deutlich wurde. Beobachtet mal eure Kinder, die können sich, die können ihre Bedürfnisse schon sehr gut wahrnehmen wenn wir sie ihnen nicht ausreden und die können sich im Hier und Jetzt um sich kümmern. Die haben Voll ganz schön, viel können. Wenn du die beobachtest, da können wir uns ganz viel von von abgucken. Und weißt du, wenn ich den Impuls im Supermarkt habe, wobei ich schon seit Jahren gar nicht mehr einkaufen gehe, weil ähm, ich gemerkt habe, das ist nicht so meins. Äh, ich habe die Strategie entwickelt, dass mein Mann bereit ist, das für uns. Äh, du hast halt die zu Strategie das entwickelt, finde ich auch sehr schön. Nee, haben wir gemeinsam. Da, da, dafür hab, Das sind ja die die Ministerposten ja. bei uns in der Familie, dafür bin ich die Wäscheministerin. <lacht> ähm, also dafür habe ich mich bereit erklärt und so weiter und so fort. Nur mal früher war ich ja im Supermarkt mhm. und wenn, wenn ihr dann merkt, ey, boah, ich bin gerade irgendwie, ich bin echt erschöpft, weil oh Mann, ich ich bin zum Beispiel auch in der, in der violetten Phase und merke, ich rutsche in die Schwarze rein. Also ich bekomme bald meine Menstruation, ich brauche mehr Ruhe. Ich kann mich jetzt hier nicht hinlegen auf, auf den Fußboden im Supermarkt, nur du kannst so viele andere Sachen machen. Ne? Du kannst atmen, du kannst langsamer gehen. Allein das Bewusstsein schon, was gerade los ist bei dir, hilft ja oft schon, um wieder mehr bei dir anzukommen. Also was ich damit sagen möchte ist, beobachtet eure Kinder die sind sehr intuitiv, die sind oft viel mehr mit sich verbunden, als wir es sind und als wir denken, dass sie es sind. Die haben noch nicht die Begrifflichkeiten für ihre Bedürfnisse, das lernen sie von uns. Nehmt euch diese Intuition, versucht da wieder hinzukommen, ins Spüren zu kommen und findet in dem Moment kleine Sachen, die ihr machen könnt. Ja, die natürlich auch irgendwie eine Form von gesellschaftskonform sind, wobei ich es auch spannend finde, wenn sich äh, regelmäßig Leute im Supermarkt auf den Rücken legen wollen. Warum, warum nicht eigentlich? Ja. Ne? Nur, ähm, das macht man ja nicht und das ist jetzt auch nicht der Aufruf, hier, dass ihr das macht, sondern dann zu sagen, ey, das ist spannend. Ich könnte ja dann das und das machen. Ne? Also ich atme sehr gerne dann tief in meinen Bauch. Tiefes Atmen hilft mir, um mein Tempo runterzufahren und gehe bewusst langsamer. Hm. Nimm mein Tempo raus. Und dann ähm, hast du das gesagt mit deinem Sohn, mit dem Beispiel und wie wir das kommunizieren können. Das war ja Jennifers Frage. Ich würde gerne dazu einladen, auf das Wort aber zu verzichten. Ich mag es gerne, wenn wir um Bedürfnisse sprechen, wirklich in der Gleichberechtigung zu sein. Weißt du, du möchtest jetzt gerne, äh, du brauchst jetzt meine Nähe zum Beispiel, du möchtest ganz nah bei mir sein, du möchtest Spiel und Spaß haben, gleichzeitig ähm, brauche ich gerade Bewegung, du bist auf, äh, auf deinem Laufband, also ich stelle es gleich, mhm. ne? ich sage nicht, aber ich brauche jetzt mhm. Bewegung, ähm, das ist nur so ein Impuls, den ich gerne geben wollte und dann finde ich es so herrlich, äh, meine Tochter hat das so inhaliert, dieses, dass ich mich um mich kümmere. Das weiß sie und sie weiß, in welchen Phasen ich bin. Ich meine, mein Sohn auch, der ist 14. Allerdings haben wir da jetzt nicht mehr so einen, so einen Überschneidungspunkt. Nur wenn der was von mir will, kann ich auch sagen, kann sein, wenn er mit mir ein Thema besprechen möchte, dass ich sage, du Günther, ähm, gerade echt schwierig. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen in so und so vielen Tagen wieder, weil ich weiß, ich bin ähm, in der violetten oder schwarzen Phase, da führe ich keine Diskussionen, weil ich sehr emotional bin und das, das wird für mich sehr anstrengend sein, das zu halten, diesen Raum. Und in der weißen und roten Phase kann ich viel besser Gespräche führen, Lösungen finden, bin für mich nicht so schnell angegriffen. Das heißt, wenn ich weiß, Günther hat gerade ein Thema, sage ich wirklich, ab dann bin ich bereit. Ich darf, ich muss nicht immer bereit sein, ja, auch äh, Konflikte zu lösen, nur ich bin bereit, es dann und dann zu machen und dann kommen wir zueinander und Allein diese bewusste Entscheidung, ich setze eine Grenze, die hilft mir, gleichzeitig bin ich da und wenn wir das Gespräch führen, habe ich ja auch entschieden, dass ich es jetzt für mich auch führe, weißt du, ich gehe ganz anders rein in das Gespräch und so mache ich das mit meinem Mann übrigens auch, also wir, es gibt keine, also wenn es einen Streit gibt, breche ich den ab und sage, dieses Thema notiere ich. Und wir besprechen es in meiner nächsten weißen Phase. Und meistens ist das ja dann nur eine Woche oder so, weil es meistens schwierig ist in der violetten, schwarzen Phase. Ne? Ähm, worauf wollte ich hinaus? Dass meine Tochter mittlerweile weiß, die darf immer zu mir kommen, egal was ich mache. Und dann äh, haben wir äh, eine Strategie entwickelt, weil sie Mama-Nähe braucht, die möchte ich ihr, wenn ich zu Hause bin, darf sie kommen, nur wenn ich gerade dabei bin, mich um mich zu kümmern, weil ich Yoga mache, weil ich meditiere, weil ich irgendwas mache, äh, räuchere oder sonst was, kann sie gern kommen. Sie ist herzlich eingeladen. Ähm, und holt sich die Mama Nähe, indem sie zum Beispiel mein Bein anfasst. Und das kann sie machen, während ich, oder meine Hand, während ich Yoga mache, oder sie setzt sich daneben. Es ist nur klar, wenn sie was sagt, sag, mache ich zum Beispiel die Hand, äh, Hand von Mund, weil ich gerade leise bin. Gleichzeitig darfst du hier sein. Und siehe da, sie kommt mittlerweile kaum noch. Sie sagt immer nur zur Absicherung, Mama, ja, und wenn ich dich brauche, dann darf ich kommen. Sag ich, du darfst herzlich, du bist jederzeit herzlich eingeladen und dann fasse ich dein Bein an. Ich genau so machen wir es. Und sie kommt gar nicht. Sie kriegt vorher schon nochmal die Nähe. Und ich sage, wir drücken uns noch einmal ganz fest und ich kümmere mich jetzt um mich. Und das sind so wertvolle Lerndinger, was die, was die Kinder da mitkriegen, ne? dass sie sehen, Mama kümmert sich um sich, gleichzeitig ist sie für mich da. Ich kann abgucken als Kind, wie das geht, wie ich meine Grenzen kommunizieren kann im Gleichgewicht mit anderen. Also ich finde das sensationell. Ähm ja, jetzt habe ich so ein bisschen einen Monolog geführt. Wie lange rede ich denn jetzt schon? Nee, das war, das war so wunderschön. Und ich, ich
2: glaube auch, dass wir unterschätzen, was unsere Kinder in der Lage sind, aufzugreifen. Ich habe das vorhin ja eigentlich mhm. so, ne, was ne, meine Kinder sind ja erst vier und sechs. Aber so wie du sagst, und wenn ich so recht überlege, wir hatten gestern auch so eine, vorgestern so eine Situation. Mein sechsjähriger Sohn, ein super selbstbewusster Kerl, war auf dem Kindergeburtstag und wollte abgeholt werden und hat fürchterlich geweint. Und ähm, ich war aber gerade in der Stadt mit dem anderen und ich sage, das dauert jetzt noch, ich hole dich jetzt gleich hm. ab. Können wir denn irgendwas für dich tun? Stimmt denn irgendwas nicht? Nee, aber er möchte jetzt auf jeden Fall nach Hause. So, und dann bin ich angekommen, ich habe ihn geholt und dann war die Welt auch in Ordnung. Und einen Tag später reden wir irgendwie über Gefühle und ach so, weil genau, wir haben hier leider ähm, ein vermisstes Kind in der Nachbarschaft seit mehreren Tagen und haben darüber mhm. geredet. Und dann sage ich so, ja, meinst du, ich, wir können nur hoffen, dass er halt in der Zeit ist, in der ich auch mal war dass ich mal ein bisschen rebelliert habe und das ist manchmal so, dass Gefühle mit uns Dinge machen, manchmal, die die wir so gar nicht verstehen und vielleicht fühlte er sich zu Hause gerade nicht wohl und wollte woanders sein, aber das ist halt auch okay, da müssen wir alle durch, Gefühle dürfen alle sein und du weißt, wenn du was, ach so, und dann habe ich gesagt, du kannst immer später auch immer zu mir kommen, wenn was ist, ähm, dass ich immer für dich da bin. Und dann hat er gesagt, ja, so wie gestern auf dem Geburtstag, da hast du auch einfach gesagt, es ist okay so. Und dann ist mir mal bewusst geworden, dass das für ihn ein großer, große, eine große Bedeutung hatte, dass ich ihn einfach abgeholt habe, daraus auch keine, ne, so, du bist mhm. doch schon sechs, also du gehst doch sogar zum... Das musst du jetzt, jetzt immer, alle, sondern alle so, anderen sind einfach, auch da ist, und so. so. Okay, wir gehen jetzt nach Hause. Ich habe einfach nur gefragt, ob irgendwas war und ansonsten alles gut. Und ich glaube, in diesem Moment, dass es dieses Kind ja begreift, ähm, da ist, ob die das kognitiv so, ne, sie haben natürlich, wie du sagst, keine Begrifflichkeiten dafür, aber sie spüren, es ist einfach okay und es ist einfach so schön, wie du auch sagst, sie einfach angenommen werden in den Situationen und dass sie auch da sein dürfen, wenn du dir dein Bedürfnis erfüllst. Weil das Kind stört ja nicht, mhm. es ist ja nicht... Ähm,
0: ich, ich finde es immer optimal. Es, also, weißt du, früher war das so, dann habe ich Yoga gemacht, weil äh, so ein bisschen wie du das auch in der ersten Folge gesagt hast, weil das macht man jetzt. Ne, da macht man jetzt Yoga. Heute mache ich Yoga. Ich mache ja in jeder Phase andere Yoga-Stile. Ja. Also ich habe pro Phase verschiedene Yoga-Stile, ähm, die, die, weil, weil mein Körper was anderes braucht, eine mhm. andere Form von Bewegung. Ja? Und äh, früher, wenn dann äh, der Günther gekommen ist und ich habe Yoga gemacht, dann hat mich das total genervt. Mhm heutzutage denke ich was für ein schöner Moment um in Verbindung zu kommen ja darf sich dürfen sich daneben setzen teilweise machen sie dann Übungen nach oder setzen sich auch hin und und atmen ähm, das ist alles darf das darf alles sein es ist nicht gegen dich es ist alles für dich komm nur ins Gleichgewicht dessen was da mhm. ist und ähm, ich finde um um Jennifer's Frage so ein bisschen rund zu machen finde ich eigentlich diese Zyklusuhr ähm, um mit Kindern kindgerecht quasi ja das mitzugeben finde ich die Zyklusuhr total passend ja. äh, wenn ihr da da hast Gefühle du auf jeden Fall eine bessere als ich ich
2: glaube deine kommuniziert dem Kind noch ja. mal stärker ähm, was, was das bedeutet ne? welche Stimmung und so aber ja. schön vielleicht kannst du dir ja das, mal zeigen äh, genau
0: ja, ja die, die ist auf jeden Fall im Highlight Zyklus GF so, Zyklus genau, gesagt, gibt es die ja. in, in, bei Instagram ich habe sie jetzt heute leider nicht dabei ähm, und dann auch dieses noch mal einmal zu sagen, weißt du, in jetzt gerade brauche ich ganz viel Bewegung und deswegen ähm, würde ich jetzt gern tanzen. Ähm, ich merke gerade, mein Körper braucht so ein bisschen mehr so oh, ein bisschen mehr Pausen, ein bisschen mehr Ruhe, deswegen setze ich mich jetzt aufs Sofa. Ich merke, ich bin gerade so voller Liebe, das wäre jetzt so die rote Phase, ich bin jetzt voller Liebe und ich, ich würde so gerne für uns alle kochen. Ähm, ich hätte drei Vorschläge. Ne? So, und das ist so diese Fürsorge zum Beispiel in der roten Phase oder die, die schwarze Phase. Ähm, ich mein, Das Kind sagt, ich möchte unbedingt, dass Freundin X nach Hause kommt. Sagst du, deine Freundinnen sind hier herzlich willkommen gleichzeitig. Heute brauche ich Rückzug. Wir können das gerne nächste Woche machen, ist kein Problem. Heute schaffe ich das nicht, das zu begleiten. Das ist okay. Mhm. Ja, und dann zu gucken, okay, du wolltest eine Freundin haben, vielleicht gibt es ja die, die Möglichkeit, dass es dein Kind zu dieser Freundin geht oder dass ähm, ihr zusammenspielt oder was auch immer. ja nur ähm, das, Und das so kommuniziert ihr den Kindern immer wieder, warum ihr gerade bestimmte Sachen macht, weil ihr und ihr benennt das Bedürfnis und die Kinder sind so eigentlich, die gehen so gerne mit im Fluss, weil die wollen ja auch, dass es allen gut geht. Und die gucken sich ganz viel von euch ab. Die werden irgendwann auch sagen, so wie meine Tochter dann irgendwann sagt, Mama, ähm, ich äh, beschließe morgen länger zu schlafen, weil ich merke, ich brauche mehr Schlaf. Sie schläft natürlich trotzdem nicht länger. Nur alleine, dass sie, dass sie das mhm. spürt und schon mhm. kommuniziert, ist doch schon, ne? Dann sagen die so Sachen. Ja, genau. Hast du auch in der Phase nach dem Eisprung Gelüste? Mich gelüstet es einfach sehr oft nach Schokolade in dieser Zeit. Dabei weiß ich, dass diese vermieden werden sollte, um Beschwerden vor und während der Periode zu verringern. Aus diesem Grund ist es für mich extrem wichtig, weitestgehend auf Zucker, vor allem in meinem zyklischen Herbst zu verzichten. Daher bin ich mehr als happy, nun eine gesunde Schokoriegel-Alternative gefunden zu haben, die Achieve Bars von Ahead. Mit dem Achieve Bar habe ich Schokogenuss ohne Kompromisse. Er ist einfach cremig, crunchy, lecker und das alles ohne Zuckerzusatz. Ich kann also naschen ohne schlechtes Gewissen, finde ich persönlich sehr der mega. Er lässt mich tatsächlich auch meinen Heißhunger in der Phase nach dem Eisprung vergessen und ich bin bis zu drei Stunden zufrieden und gesättigt und dankbar für die Portion voll gesunder Fette und Ballaststoffe. Es gibt den Riegel in zwei mega leckeren Sorten, Karamell, Kakao und Coconut Almond. Mein Großer hat die Riegel bereits probiert und ist somit auch vom Tini als gut befunden worden. Aufgrund des zero zuckerzusatzes ist es auch eine zahnfreundliche Naschalternative. Ich freue mich daher sehr, dir erneut für meinen neuen Liebling einen exklusiven Rabatt zur Verfügung stellen zu können. Du erhältst 15 Prozent Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FAMILIE. Geh dazu auf ahead-nutrition.com und gönn dir deine gesunde Naschalternative. Alle Links und den Code findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Gut. Frage, nächste Frage? Absolut. Nächste Gabi? Frage. Absolut.
1: Ja, jetzt waren wir bei den Kindern. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was sagen eure Partner zu eurem Umgang mit eurem Zyklus? Ist das etwas Bereicherndes für die Partnerschaft oder nur etwas, was zusätzlich Druck und Stress ausübt? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
0: Also fangen wir mal damit an, was sagen eure Partner zu eurem Umgang mit eurem Zyklus? Ich habe gar nicht gefragt. Also, ähm, ich glaube auch, das ist halt dieses, äh, wie du
2: sagtest auch, ne, die Einladung dazu. Ähm, das war bei uns jedenfalls so, dass als das Thema aufkam, ähm, dass ich das geteilt habe, weil wir generell ja so alles teilen, so im Leben, was passiert und uns darüber unterhalten. Und ähm, ich habe auch jetzt gedacht, das wäre vielleicht nichts für den Mann so. Was habe ich denn mit deinem Zyklus zu tun? Aber er war halt mega offen und ähm, war, hat direkt mit mir auch ein Infovideo geguckt und hat, ähm, hat sich total für interessiert und ähm, lebt das mit mir auch. Und das ist, er ist wie deine Tochter. Er erkennt schon vor mir, wann ich was mm. bin. Der kann es mhm. teilweise riechen tatsächlich und über meine Energie ja, ja. aufnehmen. Er ist ja, ein klar. unfassbar feinfühliger Mensch, aber der hat natürlich auch das Wissen, Interessanterweise ist es jetzt so, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen das erste Mal zusammen eine äh, Coaching Session zu dritt haben werden mit meiner Coachin, weil es Phase für Phase ein ein Konflikt gibt, den wir noch nicht gelösen, lösen konnten. Und ah, es ist jedes Mal das gleiche Thema und wir wissen das auch und wir können es irgendwie nicht aufhalten, weil ich ich habe da was. Und äh, er mhm. darf vielleicht noch mal gucken, wie er damit umgehen kann. Und ich darf gucken, mhm. wie ich das mhm. nicht auf ihn übertrage. Und, ähm, mhm. und wir haben uns, wir haben das in den ersten Monaten gar nicht so gemerkt, dass es immer wieder in der gleichen, also fast teilweise auf den Tag genau kam. Und ähm, Dafür hilft ja das Zyklustagebuch tagebuch Ja, ja. Das richtig. Das aber genau. da auch genau das Zyklustagebuch, um zu notieren. Und ich hatte das natürlich dann so nicht auf dem Schirm. Also das ist insofern spannend, als dass es einfach deine Partnerschaft auch äh, positiv beeinflussen kann. Es kann im Grunde genommen alles verändern, wie es zu Hause, welche Energie zu Hause herrscht, welches gegenseitige Verständnis. Und er ist dann immer so, ja, was auch immer du brauchst, was auch immer du brauchst. Und er freut sich auch auf die Session. Also ich, ich hoffe, dass wirklich alle Männer sich dafür öffnen können, weil es ähm, so bringt so viel Wertschätzung der Frau gegenüber. Und das ist das, was ich ähm, was ich so wahnsinnig schön und intim finde in einer Beziehung als Frau ähm, Wertschätzung zu erfahren vom Mann. So, dieses, ich sehe dich und ich sehe, was du leistest und ich sehe, wie, 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 was dein Körper alles tut und du bist einfach, du, du bist einfach ein Wunder der Natur und das finde ich halt schön, das als Frau so kommuniziert zu bekommen. Deswegen finde ich einfach, dass, 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 dass dem eine riesengroße Chance zugrunde liegt für beide. Eine wundervolle, intime, ja. aber auch ähm, ähm, so, eine, so eine reiche, satte, äh, wunderschöne Beziehung zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass es immer leicht ist. Also das geht nur darum, mhm. in die Kommunikation zu gehen und das gegenseitige Verständnis. Und ähm, ja, und ich glaube, den Mann einfach dazu einzulangen, zu sagen, hey, lass uns doch mal zusammen so ein Video gucken oder ich erkläre dir das mal. Und äh, wir mhm. haben hier die Zyklusuhr, achtet doch mal mit mir drauf und versteh bitte, das ist zum Beispiel
0: nichts Persönliches, sondern da bin ich gerade mit mir selber beschäftigt. Also ne? ja, also ich mache meinem Mann irgendwie so, das habe ich irgendwann aufgehört, dieses äh, lass doch mal dies gucken und lass, achte doch mal auf die Uhren. so. Das, ich mache das einfach und es ist immer die Einladung, wenn dich was interessiert, sag Bescheid. Gleichzeitig lebe ich das ja immer ne? und und ähm, frag auch, möchtest du was dazu wissen, zu den einzelnen Phasen und ich glaube, er er kriegt ganz viel mit, dadurch, dass er beobachtet. Mein Mann würde nie einfach dann sagen, ah, wenn ich sage, ich habe hier ein Buch, willst du das mal lesen, würde er sofort sagen, nee, mache ich nicht, weil, äh, wenn, hätte das gern selber entschieden, ja, also, <lacht> <lacht> welches Buch er nimmt und so und, ähm, ähm, ich, ich glaube, dass äh, auch wenn die Männer vielleicht erstmal die Partner denken, so ja, was macht die jetzt da? Lass es so stehen. Ja, Kein, kein Partner muss das jetzt sofort mit auf den Zug aufspringen. Ja. Der wird es merken. Weil wenn du mehr in deine Verbindung kommst, alleine die Sexualität verändert sich ja pro Phase. Also wenn du da auch mal hinguckst, ja, ihr werdet einfach verschiedene Formen der Sexualität leben und es gibt halt Phasen, wo äh, du schneller bereit bist, dich zu öffnen oder öfter bereit oder eher bereit bist, dich zu öffnen und dann gibt es Phasen, wo du, dass er weniger bist und ähm, das, das wird dein Partner merken und dein Partner wird merken, dass du immer mehr ins Gleichgewicht mit dir kommst. Das Einzige, wo ich wirklich sage, und hier ist Schluss, das ist so dieses ähm, so ein bisschen A, ah, äh, du bist jetzt, äh, bist du wieder in deiner violetten Phase oder du hast wieder deine Rede, sage ich Punkt, ja. Ausschluss. das bin ich. Ähm, du darfst mich gerne dabei unterstützen, du musst es nicht, nur auf gar keinen Fall eine Schublade. Äh, ich äh, also da, da, da werde ich, da bin ich so ein bisschen sensibel. Ich mag dieses, dieses Schubladendenken nicht, weil ich eben auch möchte, ich, ich wirklich, ich arbeite da jeden Tag dran, äh, jedes einzelne Potenzial mehr rauszuholen aus den Phasen. Und ich bin noch lange nicht am Ziel angelangt. Ich glaube, wir kommen auch nie wirklich ans Ziel, äh, sondern es geht, geht immer weiter. Das hast du in der anderen Podcast-Folge ja auch schon mal erwähnt. Und das mag ich nicht. Das ist dann eher so, dass ich sage, Stopp, das sind meine Hormone. Und ich gebe gerade echt mein Bestmögliches, um in Verbindung zu kommen, falls du bereit bist, mich zu unterstützen, gerne. Zum Beispiel, ne? also ich sage ganz klar, ich, da komme ich in meine, in meine violette, äh, violette Übergang-schwarze Phase. Das ist bei mir wirklich, äh, oh, das ist schon hart, so irgendwie Tag 22 bis Tag 25 Tag 23 bis Tag 25 ist schon echt hart. Ich kann nicht mehr denken. Ich habe ein Brett vom Kopf. Ich ich bin super emotional. Der kleinste Regentropfen an der Scheibe und ich ich äh, zerfließe in Tränen oder oder erschieße sie alle. Alle machen alles falsch. So das ist so die <lacht> ähm, und da dass wir eben dass ich zum Beispiel sage wenn da ein Thema aufkommt dass wir es besprechen sobald meine weiße Phase wieder anfängt. Also die fängt meistens schon am dritten Tag wieder an, dass ich ich blute am ersten Tag und am dritten Tag merke ich schon, kommt die Energie wieder zurück. Ähm, dass wir solche Sachen da er kommunizieren, dass ich, dass wir gucken, dass ich, ähm, dass er vielleicht mehr unsere Tochter einmal mehr übernimmt als ich jetzt, ne? Und ich mich währenddessen tatsächlich ins Bett lege, zum Beispiel oder. Äh, ähm irgendwas anderes für mich mache, Yoga oder so. Also das versuche ich schon ziemlich klar zu kommunizieren, was er machen könnte. Er muss das nicht machen, nur dann finden wir eine andere Lösung. Es ist nicht so, dass am Ende, äh, dass ich auf der Strecke bleibe. Kann auch sein, dass wenn er sagt, ich, ich schaffe das gerade nicht ähm, mit unserer Tochter, dann finde ich eine andere Lösung. Ne? Und wenn ich meine Eltern frage oder und, und wenn ich mit meiner Tochter einen Kompromiss finde, das hatten wir ja eben schon. Und insofern habe ich schon den Eindruck, dass seit seit zwei Jahren ich diesen Zyklus ähm, bewusst lebe und immer intensiver, dass sich in unserer Partnerschaft sehr, sehr viel verändert hat und das merken die Männer. Nur, ich möchte, nehmt auf jeden Fall den Druck raus, nur weil ihr jetzt anfangt, euch damit zu beschäftigen, müssen es die Männer nicht, die kommen von ganz alleine, weil sie es, wie Javi eben so gesagt hat, weil sie es riechen. Ob sie es nun wirklich riechen, also natürlich senden wir andere Duftstoffe aus, das ist wirklich so, oder ob sie es spüren, wie auch immer. Ne? Nur da, da passiert was. Wenn du etwas bei dir veränderst, verändert sich auch im Außen etwas. Und deswegen, äh, was sagt mein Partner zu meinem Zyklus? Ich weiß nicht, könnte ich ihn mal fragen. Ich habe ihn nie gefragt, weil ich mache ja, das Ja, wie einfach. spannend. Also meiner würde jetzt sagen, für ihn ist, war es auch super einfach, es
2: war auch für ihn einfach, ne zu verstehen, warum kommt denn da jetzt auf einmal was, was auf ihn zu? Ja. Was gestern irgendwie... also einfach ist auch ein bisschen selber einschätzen zu können. Männer sind ja auch eher so Logiker, in der Regel ein bisschen mhm. analytisch, brauchen irgendwie Beweise, Klarheit und da einfach zu sagen so, das ist dein Beweis bitte hier. Also, ja. hier passiert das und das, dann passiert das und das. Das ja. ist zwar aber für ihn einfach, ah, endlich habe ich dann ein Bild zu der Frau, also die über ja, wie, so eine, wie so eine Übersetzung, ja. so ah, okay, das macht jetzt ja. irgendwie plötzlich Es hilft Sinn. zu verstehen. Deswegen in der Regel Definitiv. auch zu denken, ah, mein Mann interessiert sich ja eh nicht für ist vielleicht gar nicht ist gar nicht so die berechtigte Angst. Vielleicht gibt es ja schon Männer, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Aber wie dann auch eben der Ansatz. Ja, dann lässt du sie genau, erst in dann Ruhe. Dann ist es ja halt auch so. Aber okay. ähm, ja, ein Gespräch darüber kann ja schon reichen, wenn man selber eben erzählt, ne, was habe ich so für Erfahrungen gemacht? Wie geht es mir damit? Und ähm, nach und nach kann das ja dann eventuell reifen,
0: was sehr, sehr wünschenswert. Der hat mir sogar... In, in, ähm, in der violetten Phase ähm, brauche ich ganz viel Wärme, in der schwarzen sowieso Menstruation, es geht zur so Mitte Violette los, zu Weihnachten bekam ich dann eine, äh, eine Heizdecke, einen heiß Fußsack, weil ich dann noch kältere Füße habe ähm, und da hat er schon hin, er, weiß, er hört so ja, hin und, und er sieht und ich liebe diese Heizdecke und die benutze ich wirklich nur in der violetten und in der schwarzen Phase, also nur im Herbst und im Winter. Äh, Sommer, hier Frühling, Sommer, weiße, rote Phase brauche ich mhm. das nicht nur da benutze ich die wirklich richtig richtig Und gerne. hast du das auch, dass du
2: ähm, in der in der Phase in deiner schwarzen und deiner violetten, dass du dann schwer kalte Sachen essen kannst? Ich habe mal, ich, oh, das ja, das ist mir nämlich aufgefallen. aufgefallen, dass ich sonst immer super gerne so so Bowls morgens esse, wie zum Beispiel aus pürierten kalten mhm. Früchten. Ich kann mhm. das nicht. Oh nee, das mag ich grundsätzlich gar nicht. Ja, und mhm. ich bin ich bin jemand, ja. der... Äh, Aber vielleicht habe ich sie immer in der Violetten gegessen. <lacht> Oder, ja, vielleicht ist man es ja halt auch nochmal so ein Geschmacksding. Ne, Aber ich bin halt jemand, ich kann halt auch in der ersten und zweiten tagelang nichts Warmes essen, wenn ich will. Also ich kann nur mich von mhm. kalten Sachen ernähren. Und dann habe ich Spann. das jetzt sofort äh, Ende violetta Phase, Anfang schwarzer... So, ich brauche warme Speisen. Das ist so interessant. Warm, ne? warm, warm. Das, wenn ja. du das so du
0: Das ist übrigens ja auch nochmal so ein Punkt, die Ernährung im Zyklus. Da habe ich mich bisher tatsächlich gesträubt. Das ist auch ein super spannender Punkt. Damit fange ich jetzt demnächst an, mich nochmal damit zu beschäftigen ernährungstechnisch, wie wenn ich bereit bin. Es geht ja auch immer darum, wozu du selber auch bereit bist. Mir ist es einfach leichter gefallen, meine Bewegung anzupassen, meine Glaubenssätze anzupassen und und allen möglichen Kram. Ne? Weißt du was? Nur das mit der ist,
2: Ernährung da. Darfst du noch hingucken. Ich, hm? ähm, es gibt ein Coaching Paar, ähm, die sind so ein bisschen im, im so einem Premium Führungskräfte Coaching und. Ähm, mhm. Er, er macht zyklusorientiertes Kochen in der Familie für sich und seine ja, Frau. Ja. Wahnsinn, geil. Und oh, das ist ähm, mega. er ist derjenige, der das, der genau das so ausrichtet. Also die leben beide zyklusorientiert. Und er kocht ja, bei uns. Ja, bei uns kocht
0: nämlich mein Mann, der kocht bei uns. Das ist so sein, sein äh, Ministerposten. Und das, äh, deswegen ist es für mich manchmal so, so schwer vorstellbar. Nur da könnte ich ihn da, ich könnte ihn einfach mal fragen, ob er sich vorstellen könnte, dass wir uns das mal genauer angucken. Mhm. Ähm, jetzt geht es mal Richtung Berufsleben. Wir mhm. nehmen mal die nächste Frage von Jennifer.
1: Wie lebt ihr das in eurem Berufsleben? Wie geht ihr zum Beispiel mit Geschäftspartnerinnen, Kundinnen in der Kommunikation um eure Bedürfnisse um? Ja,
0: ich versuche es immer mehr zu leben, für mich selber erstmal. Gleichzeitig habe ich viele Frauen in meinem Team. Wir sprechen da offen drüber. Ich weiß eigentlich auch fast bei jeder Frau, sofern sie sich selber mit ihrem Zyklus beschäftigt, das machen nicht alle, weiß ich, in welcher Phase sie ist. Und habe großes Verständnis dafür, wenn mir zum Beispiel eine Mitarbeiterin schreibt oder sagt, du, ich, ich komme dann in die schwarze Phase, dann ist das für mich schwierig, sag ich, du, gar kein Ding, mach es einfach drei Tage später mhm. und dann bist du voll im Flow. Also das ist mir total wichtig. Ähm, gleichzeitig bin ich bei mir selber echt noch die ganze Zeit am Optimieren. Ich finde es super spannend. Ich weiß ja, wie, bei dir ist das ja auch so ein Thema, ne? ähm, das, dass ich noch mehr darauf achte. Also dieses ganze Jahr ist darauf ausgelegt. Jetzt äh, hoffe ich, dass mein Zyklus jetzt nicht auf einmal 30 mhm. Tage wird, sondern so zwischen 25 und 7 Tagen bleibt. Das wissen wir ja nie. Ne? Nur ich habe schon so ein bisschen meine Projekte auch entsprechend gelegt, wann äh, ich äh, eben launche und wann nicht. Allerdings auch bewusst nur für ein halbes Jahr, weil äh, ich gucken will, wie sich das entwickelt. Und jetzt im April werde ich dann das nächste Jahr, äh, das nächste halbe Jahr versuchen, und auch da die Offenheit zu haben, wenn ich merke, es verändert sich was. Ich, ich mache die Termine, ja wie. Ich darf sie auch wieder verändern. Mhm. Spannend, oder? Früher war immer so, ey, ich habe das da gesetzt, also muss ich das da machen. Ja. Da kann ich jetzt gar nicht anders machen. Es ist alles darauf ausgelegt. Naja, ich kann auch alles umlegen. Mhm. Mhm. Also bist du auf jeden Fall weiter ja, als ich. Ich, schon.
2: Ähm, ich, bin, ich bin teilweise, also weil ich merke, ich habe einfach noch nicht die Manpower im Team. Ähm, also wir sind schon ein Team, aber immer noch arbeiten wir meist reaktiv. Das heißt, oft geht es einfach nur darum, das mhm. wegzuballern, was da ist. Und das ist natürlich, jetzt verstecke ich mich ja natürlich so ein bisschen dahinter so, ja, ich muss das so machen. Ähm, guck, was ich, was ich weiß ganz genau, was bei mir in welcher Phase gar nicht geht und das versuche ich dann zu meiden, bin aber noch nicht optimal darauf ausgerichtet, welche Projekte ich vielleicht darlegen kann. Und da, weil es teilweise einfach Deadlines sind von Kunden, ich habe ja eine Textagentur, und dann sind es einfach auch Deadlines. Und dann muss halt noch mal über mm, einen Text klar. gelesen werden vorher oder was auch immer. Es gibt schon. Ähm, Im Team ist es, ich habe das jetzt, ähm, gedroppt. Ähm, vor ein paar Wochen und werden das auch einführen, ähm, eventuell über so ein Smiley-System am Anfang der Woche, dass, ähm, halt, äh, dass wir am Anfang der Woche wissen, in welche Phase kommt jetzt jede von uns, zum ja. Beispiel über, über diese Form, um da auch ähm, mhm. einfach ein gegenseitiges, bei mir auch eben dieses Thema Weiblichkeit und Female Empowerment so wichtig war im Unternehmen. Deswegen möchte ich das auf diese Weise auch leben, weil ich selber merke, wie sehr das für mich was verändert hat und wie wichtig das ist. Ich hatte aber auch schon mal die, die Frage an meine Coaching gerichtet, die ja zyklusorientiertes Leben im Unternehmen macht. Ja, aber wie machen das Frauen, die eingestellt sind? Weil wir sind ja selbstständig, wir können ja so größtenteils hm. ja alles hm. selber managen und lenken. Und sagt halt so, sie kann auch nur empfehlen, da auch das Gespräch tatsächlich mit dem Vorgesetzten zu suchen. Also warum denn nicht? Jedenfalls. Also er kann doch selber entscheiden, ob er Also ich habe hier zum Beispiel nicht. eben,
0: ja, ich habe eben ja auch von einer Angestellten gesprochen. Ne? Ja, also ich ja, habe genau. ähm, hab ja zwei Angestellte die anderen sind alle frei und ich behandle meine Angestellten-Tinnen genauso wie meine Freiberuflerin. Ja. Ähm, ich mache da gar keinen Unterschied. Das ist natürlich, ne, wenn ich sage, ich habe einen Chef, der ist ja würde versuche ins Gespräch zu gehen. Ansonsten wenn der sich nicht öffnet, ist es dein ja. Leben, du entscheidest, guck mal, wo deine Freiheit mhm. ist. Ähm, wer hat gesagt, du musst diesen Job machen? Ja, aber, denn ich finde keinen anderen Job, aber das Geld guck mal wirklich, welchen Stein du dir gerade ja. in den Weg legst. Ich, ich und auch du würden niemals sagen, dass das einfach ist, doch wir beide haben glaube ich beide schon solche Prozesse durchgemacht. Es gibt immer, und das ist ja auch ein, einer meiner Sätze, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung und du hast es in der Hand, auch wenn es sich manchmal unglaublich schwierig und eigentlich nicht machbar anfühlt. Dann ja. guck, ob du dir Unterstützung holen kannst und, ein Leben im Zyklus, das darf dir niemand verbieten. Das entscheide ich einfach.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch dieses dieses so, ja, aber wer bin ich schon? Und was ist schon mein Zyklus? Das ist ja keine Krankheit. Wie soll ich sowas kommunizieren? Ich glaube, es wird halt Auf komplett gar Fall. unter den Teppich gekehrt, welche unfassbare ja. Tragweite ähm, und, und Macht und welche Kraft hinter diesem Zyklus steckt. Und dass auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin erkennen darf, wenn ich da mitgehe, Mhm. Schöpfe ich aus dem Potenzial, was da da ist, wenn ich dagegen ankämpfe, kämpfe ich quasi mhm. gegen meine eigene, äh, gegen mein mhm. eigenes unternehmerisches Wachstum an. Also das ist halt genau ist so ja. das. Ähm, ist halt eben auch irgendwo die Frage des eigenen Muts, spreche ich es an oder nicht, aber äh, niemals würde ich davon ausgehen, ja, aber was mache ich denn, wenn er dann denkt so, ja, aber dann ist es sein Problem, aber mhm. was ist, wenn er dich darin unterstützt, dann kann das alles für dich verändern. Ich würde es immer ansprechen oder zumindest versuchen, es irgendwie ähm, im, im nächsten Meeting oder halt einfach auch im, im unter vier Augen, wie auch immer sich das gerade richtig anfühlt,
0: anzusprechen. Und da kannst du ja auch im Gespräch die Vorteile rausarbeiten. Ne? Ja. Wir müssen ja gar nicht den Fokus auf, auf die Probleme ist. Der Zyklus hat gar keine Probleme. Wir machen genau. sie nur draus. Und äh, es gibt so viel Potenzial äh, und du kannst selber vorher schon mal überlegen, wie du dein Berufsleben an deinen Zyklus anpassen kannst. Nicht dein Berufsleben bestimmt ähm, dein Leben, sondern du bestimmst dein Leben und dein Berufsleben ist einfach nur ein eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erfüllen wie Finanzen, Verbindung oder ähm, Kreativität, was auch immer das bei dir ist. Nur du darfst diese Strategie anpassen und hast vielleicht auch Ideen, wie du deinen joblichen Alltag anpassen kannst im Rahmen deiner Anstellung. Also ich möchte einfach euch helfen, in dieses positive Gucken und Denken zu kommen. Und auch ich bin ja noch mitten dabei. Ne? Ich bin noch lange nicht da, wo ich ankommen möchte. Nur ich mache mir gar keinen Druck, weil ähm, ich, ich, ich mache eins nach dem anderen. Ich kann nicht alles sofort machen und es ist so spannend, was, was sich noch alles ergibt. Und ich habe zum Beispiel ganz bewusst für dieses Jahr entschieden, die letzten zwei Jahre habe ich ein krasses Tempo vorgelegt mit der Herzenssache. Das habe ich so entschieden, das wollte ich. Und ich darf entscheiden, die Bremse zu treten. Mm, mm, ja, genau. und ich, ich fange gerade an, ich, ich habe äh, mir das gut überlegt, was ich mache, wo ich auf die Bremse trete und fange an, für mich neue Sachen zu entdecken, mich äh, weiterzubilden, äh, wieder neue Sachen zu erfahren. Und das, mm, davon profitiert mm. ja auch wieder die Herzenssache. Weißt mm. du, ich habe schon so viele neue Ideen. Ich habe am Wochenende bei einem Workshop mitgemacht als Teilnehmerin in der violetten Phase. Es ging um Weiblichkeit, um deine Urkraft. Ich bin aus diesem Seminar rausgegangen, ich habe drei neue Produktideen für die Herzenssache. Mhm. Ja, Und da, da, das mal zu erkennen, ich darf mich rausnehmen, ich darf Pause machen, ich darf, auf, ich darf das Tempo drosseln, da steckt so viel Potenzial drin. Und, ähm, ja, weil meistens ja, verbindet gut, man
2: ja äh, Produktivität ähm, oder, oder Leistungssteigerung mit, mit, mit Fleiß ähm, oder mit mhm. Erfolg, ja. mit äh, äh, kontinuierlicher Produktivität und Schaffen. Und das ist halt eben auch also ein bisschen der Trugschluss, den man auch immer wieder selber hinterfragen darf und, ich, und es einfach mal selber ausprobiert, wie viel eigentlich dann doch in dir reift und passiert, wenn du mal eben auf den Pausenknopf drückst. Ne? Oder halt eben, dass ähm, Erfolg nicht nur bedeutet, dass du äh, am Laptop sitzt und was schaffst, sondern manchmal ist es auch Augen zu machen und eine, eine Stunde schlafen und was da alles aus ja. dir herauskommen darf. Genauso, also ob im Job. Oder eben in der Familie. Das ist genau das. Also, wie oft hat mich auch meine Coachin darauf aufmerksam gemacht: Ja, ja, wie wundert dich das, dass du abends keine Zeit mehr, äh, keine Kraft mehr hast für die Abendroutine? Deine Kinder können nichts dafür. Aber nee. du hast heute von heute Morgen bis heute Abend, du hast dir keine Pause eingelegt. Du Sagt durchgezogen. durchgezogen. Überleg Nein. mal, wie du dich ähm, gerade fühlst. Aber das bist halt du selber. Und, ähm, hm. und auch zu verstehen, so dieses weniger machen heißt nicht äh, weniger schaffen. Ne? Also, das ist halt äh, immer so ein bisschen da, der, der äh, limitierende Glaubenssatz. Ja, es ist Am, am Ende ist es halt, Fall. es ist nicht nur der Körper, es ist nicht nur, sind nicht nur die Hormone, es ist halt eben auch, sind die Glaubenssätze, es ist dein Lebensstil, es sind deine Traumata aus der Kindheit. Am Ende ist das halt einfach, bist das halt einfach du. Also wie du schon gesagt hast, also du eigentlich ja selber, wie du bist als, als Mensch. Das, ne?
0: Ja, und eigentlich ist es äh, die, die, dieses Auseinandersetzen mit dem Zyklus die geilste Therapie, die du machen kannst. Boah, total. Weil, das, das, das unterschreibe
2: ich so ja. sofort. Wie ich vorhin erwähnt habe, ne, die Themen, die da hochkommen, die haben nichts mit dem Jetzt zu tun. Schmerz, den ich fühle in diesem Moment, das ist nicht der Schmerz im nee, Jetzt, nee. das sind alte Wunden. Und äh, gerade wenn man darauf achtet, ne, welche Archetypen sind in diesen Phasen gerade, welche welche herrschen da, wie viel du darauf ähm, zurückführen kannst, auf das, was du eben zum Beispiel in deiner Beziehung mit deiner Mutter oder ähm, was du, ähm, äh, wo du vielleicht in deiner Kindheit eben gefordert wurde, es nicht gesehen wurde, es, wo das dann auf einmal hochkommt, wo genau das Bedürfnis, was damals nicht erfüllt war, gerade immer noch nicht erfüllt ist und deswegen so sehr ähm, gehört werden will und laut ist und dich und ich, äh, quasi nahezu bedrängt. Und wie ich ja in der ersten Folge gesagt habe, in der davor, wie viel sich bei mir einfach aufgelöst hat, indem ich hingeschaut habe und gemerkt habe, oh mein Gott, ich war da eigentlich so traurig damals und ich wurde nicht in den Arm genommen, Da nehme ich mich jetzt mal selber dafür in den Arm und ich betrachte es einfach nur ja. und ich sehe, was da, was da ist. Und das ist ja immer wieder also die, die wundervollste Phase für mich, ist diese lila eine Phase eben, die ja eigentlich so belastend ist für viele, weil PMS ist anstrengend. Aber wenn du dann mitgehst ja. mit deinen Gefühlen und ich äh, nutze diese Zeit schon mehr als die, die schwarze Phase, also die, der Menstrua, die menstruale Phase, nutze ich mehr dafür, um zu sehen, okay, was war eigentlich und ähm, was darf ich vielleicht mit der Blutung dann gehen lassen? Und dann kam mir mhm. zum Beispiel jetzt auch in der Phase, in den letzten Tagen Bilder hoch, die hatte ich komplett verdrängt. Und auf einmal, mhm. und da gibt es einen Tipp, der ist, das ist der beste Tipp, den ich je bekommen habe, leg in dieser Phase deine Hände auf die Gebärmutter. In der Gebärmutter mhm. ist so viel gespeichert von dem, was wir Frauen in unserer äh, Vergangenheit erleben mussten oder was, was da halt mhm. war. Und wenn ich schließe die Augen, lege drauf und was da manchmal hochkommt. Und da sind bei mir ganz viele Themen mm. hochgekommen. Ich habe sie einfach nur gesehen, habe sie nochmal so ein bisschen wieder hochkommen lassen und, und dann nochmal ein bisschen mit mir gesprochen, mit der Person, die da beteiligt war. Habe quasi eine neue, eine neue Version dessen visualisiert und konnte es dann auch jetzt äh, wieder loslassen. Und gemerkt habe, krass, das war in die ganze Zeit gespeichert. und. Naja. Ja? und
0: ja, und das darfst du dir, weil wir jetzt gerade über das Berufsleben sprechen, ja, auch äh, Angestellte oder, ja, du bist selber Angestellte zum Beispiel oder du hast Angestellte, das hat, hat, hat jedes weibliche Wesen, ja, ab dem ersten Tag der ersten Menstruation in deinem Leben, hast du diesen Zyklus, auch wenn du nicht mehr menstruierst. Mhm. Das, äh, du bleibst ein zyklisches Wesen. Und wie, wie, wie geil das ist, wenn du es schaffst, auch dein Berufsleben ein wenig danach auszurichten, immer mehr ähm, mit deinen Angestellten vielleicht auch. Und ich wollte gerade noch was sagen, genau zur violetten Phase, weil du sie gerade noch mal angesprochen hast. Wir haben ja auch in der ersten Folge, also in der davor, äh, öfter darüber gesprochen. Ich habe ja eine Theorie, Javi, die, die da lautet, mit in meiner Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation, es geht ja um, um Empathie, um gesehen und gehört werden, was du gerade auch mehrfach gesagt hast. ne Und gerade in der violetten Phase, in deinem inneren Herbst, diese Kriegerin es zu schaffen, statt den Kampf nach außen zu führen, Liebe draus zu machen. Also ähm, ja ein Potenzial daraus zu entwickeln, aus dieser Stärke, die da hochkommt, aus diesen krassen Gefühlen, statt eine negative, negativ konjunktierte Macht zu haben, Kampf in Liebe zu gehen. Und ganz vielen Menschen, so wie die Gesellschaft miteinander umgeht, wenn du dir die, wie nennt sich das, die Generationen auch davor anguckst, ne? unsere Eltern, die Eltern davor, also unsere Großeltern und so weiter, gesehen und gehört werden, das hat einfach nicht stattgefunden. Aber es ist ein Bedürfnis jedes Menschen. Und wenn dieses Bedürfnis lange unerfüllt ist, und ich rede hier von Generationen, was wir in uns tragen, dann wundert mich das gar nicht, dass wir Frauen in unserer violetten Phase so sehr getriggert sind, so sehr unser Schwert wetzen und entweder nach außen gehen und alle anderen sind falsch oder du dich selber fertig machst, weil es der große Schrei nach Empathie ist und dann wirklich, ja, wie das, was du gerade gesagt hast, dieses Ritual, die Hand auf die Gebärmutter legen und da reinatmen. Ich mache es in jeder Meditation, die ich auch anleite. Ich fange immer mit dieser Atmung an, in den Bauch zu atmen. Weil sich da ganz viel sammelt, da ist ja dann auch die Gebärmutter. Und das ist die Kunst, und dabei kann die gewaltfreie Kommunikation sehr enorm helfen, dass die Gefühle gesehen und gehört werden. Du musst erstmal gar nicht sonst machen, mhm. ja, sondern mhm. den Raum dafür zu lassen. Und das ist so logisch, dass die violette Phase für viele Frauen einfach ein, ein Riesending ist. Mhm. Ja, weil es um diese lange unerfüllte Empathie. Ja, ja. Was übrigens bei vielen Eltern, bei Männern übrigens auch, ne? warum die auf äh, Wutausbrüche von Kindern so reagieren und so weiter. Das ist Empathie. Äh, euer Bedürfnis ist unerfüllte, äh, euer unerfülltes Bedürfnis ist Empathie. Ähm, nur wir sprechen ja heute eher um die weiblichen Wesen. Männer dürfen sich da auch nochmal anders drum kümmern. Die dürfen auch gesehen und gehört werden, mhm. natürlich. Und ähm, wir machen jetzt die letzte Frage von Jennifer, bevor wir, äh, bevor sie nochmal, glaube ich, irgendwas für, äh, für uns hat. Wir hören sie uns mal eben an. Mega cool. Ich bin
1: schon tief mit drin hier bei euch, doch ich äh, stelle mir immer wieder die Frage, wie das in der Gesellschaft jetzt lebbar wird. Also Zum Beispiel als Angestellte oder auch für Katis Tochter später in der Schule ähm, oder auch für Javis Söhne oder auch Kathis Sohn. Das, ähm, wie,
0: wie wird das lebbar für die Gesellschaft? Ja, jetzt hast du zwei Söhne, Javi, ne? Nur ja, aber deine Tochter, Kati, die Waltraut, willst du die dann alle vier Wochen vom Sportunterricht befreien, oder was? Da muss man ja auch mal, ne, da ist Sportunterricht, da muss man mitmachen, wo ich denke, so, also erstmal bin ich noch nicht in der Situation, nur ich bin demnächst in der Situation, wenn meine Tochter dann in, ihre, in ihren Zyklus kommt. Ja, das kann sein, dass ich meiner Tochter mit vollstem Bewusstsein und vollster Verantwortung eine Entschuldigung an dem Tag schreibe. Und das ist meine Verantwortung. Und wenn die Lehrerin oder Lehrer damit ein Problem hat, können wir gerne in den Austausch gehen. Und meine Tochter ist sicherlich bereit, dann auch in der nächsten Woche die, noch mal was zu zeigen, was dann wohl gefehlt hat, um äh, eine Note zu geben. Wobei ich bezweifle, dass meine Tochter auf eine Schule geht, wo es Noten geben wird. Nur, weißt du, äh, Leute, macht euch doch mal frei von diesen Zwängen von außen. Und wenn ich zyklisch lebe und meine Tochter begleite und die ihren Zyklus bekommt und die ihre Menstruation hat und auf gar keinen Fall der Körper gerade in der Lage ist, äh, sportliche Leistungen abzuliefern, dann entscheide ich, eine Entschuldigung zu schreiben. Und wisst ihr was? Ich feiere das. Ey, auf jeden Fall. Genauso ist meine
2: Aufgabe, meine Söhne dafür zu sensibilisieren, dass mhm. die Frau Stopp sagen darf und sagen darf, ähm, das geht ja. gerade nicht. Also da, ist, da bist du in einer anderen ähm, Handlung als ich. Aber beide haben ja auch... Beide also, ist, ist wichtig, enorm halt, wichtig. Wie erziehen wir auch unsere Söhne, damit sie eben Frauen auch unterstützen können? Weil am Ende ist es ganz häufig so, wir Frauen trauen uns, vieles nicht zu machen, weil wir auch manchmal Gegenwind von Männern bekommen, die, das, die ganz anders erzogen worden sind und das ist noch nicht mal so, äh, äh, ne? keine, keine Verurteilung, die können da auch nichts für, aber das ist halt wir können es halt ändern, jeden Tag so indem wir halt ja. anders gucken. Und weißt ja. du
0: wie wertvoll das ist. Ich meine, mein Günther, der ist jetzt 14, ja, der der kennt zumindest den weiblichen Zyklus. Mhm. Der weiß, in welcher Phase ich bin. Der sieht, wie ich mich verhalte. Mhm. Der kriegt das vielleicht noch nicht alles so zusammen und ne, mit, mit den Mädels, mit denen er sich, ähm, mit denen er Zeit verbringt. Und doch wird er ein Gespür dafür haben. Das weiß ich, ja. Was für ein Geschenk das ist, weil hier sich ja männliche und weibliche Energie zusammentut. Mhm. Ja, es ist nicht, dass das eine richtig ist, das andere falsch ist. Nur was kann die weibliche Energie, kann die männliche Energie unterstützen und die männliche, die weibliche, wenn wir jetzt in diesen Schubladen, äh, ihr könnt das auch gern anders benennen, ja, äh, denken. Und das äh, ist sowohl unsere Aufgabe als Mütter von Söhnen, wie du zwei hast und ich einen habe, ihnen das mitzugeben, dass es diesen Zyklus gibt, dass da ganz viel Potenzial drinsteckt, dass sie unterstützen dürfen, wenn sie möchten. Ja, sie müssen nicht. Genauso, dass die dass unsere Mädels, die ich habe eine Tochter, eben lernt, sich für ihren Zyklus einzusetzen, zyklisch zu leben, ihre Grenzen zu setzen und gleichzeitig den Mann nicht dafür zu verurteilen, dass er eben ein Sonnenwesen ist und kein Mondwesen. Das ist nicht falsch. Ja, weil wir haben beide Anteile in uns und das... Finde ich so, so, so spannend, ne? Also wie, wie werden meine Kinder später, sowohl Sohn als auch Tochter, wie werden die später dieses Thema leben? Ich würde so gerne in die Glaskugel gucken. Ey, total. Also voll schön. Aber ähm, am Ende
2: werden sie uns eh irgendwelche Vorwürfe
0: machen. Oder das war so falsch
2: gemacht. <lacht> ja, dafür sind wir ja da. Also. Oh, herrlich. Ja, und vor allem heute sagt man ja, also wenn man zyklusorientiert lebt, das ist halt auch immer so die Empfehlung, so ähm, dieser, dieser krasse Sport oder überhaupt so viel Bewegung Tut ja eigentlich dem Körper auch nicht gut, er will was loslassen, er braucht die Ruhe, um das auszuschleusen. Wie schade eigentlich, dass das in der Schule so nicht kommuniziert wird, so dieses, ne. Total hey, das schade, ist grade, ja.
0: ne? du darfst jetzt mal in der Zeit einfach zugucken. Die könnten ja zum Beispiel, na oder die könnten doch im Schulunterricht auch verschiedene Arten anbieten, statt immer nur das Gleiche wie Volleyball und um, um den Kreisrennen ja. und äh, Geräte tun. Wie wäre es denn mit Yin-Yoga? Hast du schon mal Yin-Yoga gemacht? Weißt wie geil Yin-Yoga Ja, Yin -Yoga weißt du, ist, das machst du so, wieder ein ne? anderes Thema auch, ne? was halt alles da spielt ja, ja. in der Schule, wo ich auch sagen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir sprengen den Bogen. Ähm, also auf jeden Fall ist es unglaublich wertvoll und äh, ich finde, das passt so ein bisschen zu der Frage davor von Jennifer. Versucht, in die Freiheit zu kommen, versucht... Ähm, euch zu sagen, ich finde immer einen Weg und wenn ihr sagt, ich bin bedürfnisorientiert, das heißt, ihr seid auch verantwortlich dafür, euren Kindern mitzugeben, wie sie sich um sich kümmern dürfen, dass sie Nein sagen dürfen, dass sie Grenzen haben dürfen, damit müssen sie niemandem wehtun. Und wenn es ist, dass ich meiner Tochter alle vier Wochen eine Entschuldigung schreibe, ich gehe gerne in den Austausch mit der lehrenden Person. Ich, 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 ich würde gar nicht vorab sagen, dass sofort ein Konflikt da ist. Ja. Könnte sogar sein, dass ich proaktiv hingehe und den Lehrer oder die Lehrerin darauf anspreche. Und wir werden in den Austausch gehen. Ich, dieser Mensch wird mich nicht ärgern, ich werde ihn nicht ärgern. Wir werden eine Lösung finden. Und ähm, das ist meine Aufgabe. Ich bin Schutzschild meiner Kinder. Bums, aus, Ende.
2: Ja, geil.
0: So. Voll geil. Genauso wie du auch dich selber schützt
2: und so. Und das ist, äh, das ist halt dieses, das Recht, das wir haben. Ähm, das Wertvollste, was wir besitzen, nämlich uns selbst und dieses Leben einfach äh, auch no, no, ne, so no. zu schützen und zu leben, wie wir es brauchen und wie es uns einfach zusteht, ne? diese Freiheit auch.
0: Ja. Lass uns doch in einem Satz, ähm, ich glaube, ähm, Jennifer hat es sogar in Frage sieben. wir hören mal kurz rein.
1: Ja, und ihr kennt mein Fable aus der letzten Folge schon, daher auch heute die Frage an euch, ob ihr erneut Lust habt, euer nun abschließendes Fazit mit uns zu teilen.
0: Lass uns doch mal versuchen, äh, Javi, Einsatz, jeder Einsatz, das können wir ja richtig, richtig gut, ja, nur Einsatz, Zyklus und ähm, dein Leben. Was, äh, was möchtest du gern mitgeben? Ich, ich denke auch kurz nach, ja, Moment. Ich glaube, ich habe es dann. Ja, ich? du
2: zuerst, bitte. Ich will so vieles sagen, ich muss
0: mich mhm. reduzieren. Einsatz, Einsatz. Gut, der kann ja lang sein. <lacht> äh, oh Gott. <lacht> Einsatz. Ich würde sagen, für mich ist ähm, ein, äh, den, das Leben zyklisch zu leben. Mit die wertvollste Strategie, um eine bedürfnisorientierte Elternschaft zu leben. Für mich bedeutet, mein Leben zyklisch zu leben, Verbindung mit mir, Verbindung mit anderen, daraus entstehende Liebe zu mir und dann kann ich auch Liebe zu anderen äh, spüren. Punkt mhm. aus. Ja, und
2: für mich ist es meine Erlaubnis, ähm, weniger im Außen zu sein und mehr im Innen und aufzuhören, äh, anderen gerecht zu werden und mich anzupassen, sondern zu verstehen, dass ich nur für mich selbst und meine Liebsten verantwortlich bin. Und das kann ich, wenn ich ein Bewusstsein dafür schaffe, was ich brauche.
0: Yes! Ja wie? ich danke dir von Herzen. Danke dir. Ich, ich finde es so schön, sagen, dass du das Thema aufgegriffen
2: hast <lacht> nochmal und ich habe es so genossen. Ich gehe mich jetzt unter die Decke legen.
0: <lacht> Auf dem Sofa. Ja. Du, wenn deine Eltern anrufen, ne, überleg dir, was ja, du genau, sagst. Ich ich... Äh, ich chille. Und das darf ich auch, sage ich. Ja, genau. genau. <lacht> ja, aber ich, ah, danke ich danke dir sehr mir. für diesen Austausch, für deine Bereitschaft und ich freue mich äh, auf, aufs nächste und Mal. Und auf all die Frauen, die jetzt auch hoffentlich irgendwann... losgehen und sagen, es genau.
2: oh, ist das so geil, ich mache das jetzt auch.
0: Oder? Das wäre so schön. Ja, so ist es. Das feiern wir. Tschü ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Juhu, was ein Austausch. Äh, vielen Dank, liebe Javi, an dieser Stelle nochmal. Und ich würde gern die abschließenden Worte einfach mal so stehen lassen. Und dir wünsche ich ganz viel Freude mit deinem Zyklus der gewaltfreien Kommunikation und vor allen Dingen mit deinen Bedürfnissen. Alle Infos und Links zu den Sponsoren, Gästen oder Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. in den Details der Folge. Wichtig, ich sage schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.